0: À tous et à toutes, et bienvenue à ce dernier épisode de la saison 4 de Sur la Terre des Hommes. Oui, le dernier, mais on reprend la semaine prochaine avec le début de la saison 5. La raison pourquoi, ben, je voulais pas dépasser 30 épisodes pour une saison. C'est vraiment ça, la... <rire> C'est vraiment ça, l'excuse. La... <rire> je suis un grand partisan de Peter Boudet avec le Canadien. Voilà. Alors, euh, voilà. Euh, Jonathan Le Prof, bonjour.
1: Hey, bonjour. Comment ça va?
0: T'en vas bien, toi? Ouais,
1: ça va, ça va. Euh... Qu on s'en va voir qui se passe de quoi, par exemple, c'est assez répétitif comme journée.
0: Tout <rire> ici, <'es
1: aussi>, hein? <rire> oui, ben, le, le problème, je pense, c'est comme on, on disait à avant d'embarquer, c'est qu'on sait les nouvelles en même temps que tout le monde, quand on est censé être les premiers concernés. T'sais, on va parler des confinements, de l'ouverture ouais. des écoles, puis on le sait en même temps que monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'on est comme un peu pris au dépourvu tout le temps, puis j'étais un peu tanné de ça
0: ben Moi, je un peu tanné, puis euh, à la limite, comme on vient juste de se dire il y a à peu près une minute en... hors d'onde, c'est à, à la limite insultant.
1: ouais c'est comme si on n'était pas considéré. Ben, en fait, ça va revenir à ce qu'on qu va dire tantôt probablement, mais ça, ça montre un signe d'improvisation
2: du gouvernement au jour le jour.
0: Exactement. Et puis Tommy Girard, bonjour.
2: Hey, salut, salut. Comment ça va? moi Ça va bien. De mon côté, je me suis reconverti dans un nouvel emploi de camionneur. Ah oui. Euh, oui, ouais. Euh, tu fais? Euh, les commandes IKEA ont explosé dans les dernières semaines. OK. C'est passé de 10 livraisons par jour à 110, 120 livraisons par jour. Qui ont engagé des nouveaux gars, des nouveaux trucks, fait que à tous les jours je livre des trucs IKEA.
0: C'est dommage cool ça.
2: Mais <rire> <rire> je fais rire ça parce que ça me divertit puis ça m'occupe, ça fait en sorte que j'ai une routine puis un semblant de vie.
0: Mais as tu as un permis de classe pour euh, chauffer un ouais, camion? C'est ce
2: que je m'en avais demandé, justement. Ouais? Non, c'est chauffe le plus gros cube que tu peux chauffer qu'un permis de classe 5, et que c'est des cubes okay. de 26. Ah,
0: ok. Ah, c'est dommage cool, ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est très divertissant. Ben, en tout cas, ben, ben, <rire> moi, je te, je te félicite justement de, de, de te, te rendre utile à ça, parce que moi, des fois, j'ai l'impression d'être inutile à part d'être euh, papa. Hein? Mais moi, tout, je me suis trouvé euh, <rire> je me suis trouvé un, une occupation dans les. Ben, dans le fond, dans, dans le dernier mois. J'en ai pas parlé dans le dernier épisode qu'on a eu ensemble, mais je, je fais l'épicerie pour euh, certaines personnes et surtout pour mon parrain, ma moraine, qui sont euh, fin soixantaine, début 70. Alors, à toutes les semaines, quand ils ont besoin de quelque chose, ben euh, je vais à l'épicerie, à la pharmacie, des choses comme ça. Euh, ah, C'est super ça. Ouais, ça, ça. Ça me permet d'aider et de, de sortir en même temps. T'sais. Très
1: cool, très cool.
0: Ouais, fait que euh, Pour ceux qui écoutent, pour ceux qui écoutent, là, justement, euh, si, si, mettons, vous n'avez plus votre travail et ben, que vous n'avez pas trop peur de sortir de chez vous, là, ben, proposez vos services à des, soit des organismes euh, de, de bénévolat, de bienfaisance ou euh, à des proches autour de vous qui ont besoin d'aide, qui sont, qui sont en confinement, qu'eux n'ont pas le choix de, de, sort, de, de rester chez eux. Par exemple, des personnes âgées, vos oncles vos tantes, vos grands-parents, si vous les avez encore, là, ils vont être bien contents de ça.
2: Je sais pas comment ça se passe au Témiscamingue, mais ici, à Québec, on a une page Facebook qui a été créée, genre « Entraide Limoilou », puis tout le quartier peut proposer des services ou en demander, puis les gens s'entendent là-dessus. Je trouve ça super. Ouais,
0: nous on a la page « Entraide COVID-19 » à Témiscamingue. Je pense que Joe Arouin a ça aussi. hein.
2: Ouais,
1: mais je pense qu'ils l'ont... Avant, c'était « Entraide Rouen-Noranda », puis je pense qu'ils l'ont changé pour « Entraide Abitibi » de Témiscamingue.
0: Ah, OK. ah C'est cool.
1: Ouais, non quand même. C'est quand même pertinent ce que le monde met là-dessus.
0: Ouais. Euh, moi, ça me fait penser, dans, dans le dernier mois, il y a Entraide et puis tu peux aussi proposer des, des services ou euh, euh, dire qu'est-ce que tu ferais pour le monde ou tout ça. Euh, moi, j'ai écrit des, des romans, des courts romans, là, des, à peu près 200 pages, puis j'ai donné euh, trois romans là-dessus à la place des ventes, je les ai donnés directement. Fait que le monde avait juste à venir me voir en message privé, puis je leur envoyais la version électronique. Fait, ah, que, ouais, euh, un coup, ouais, ouais. fait que il ouais. euh, y a plusieurs personnes euh, qui m'ont euh, qui, qui contacté justement pour avoir mes romans fait que, une petite
1: lecture de chevet euh, euh, exactement
0: une petite, le... ouais, ça, une petite lecture de chevet on s'entend que c'est quasiment de. Ben, dans le fond c'est du polar puis euh, euh, du roman policier là. sûrement que des fois ils ont eu de la misère à s'endormir mais en tout cas c'était ma... <rire> <rire> c'était mon B.A. pour ces gens là
1: Ouais, moi, par exemple, contrairement à vous, je travaille encore à peu près 25-30 heures semaine en tant que conseiller pédagogique. Moi, il faut que je prépare à chaque semaine un horaire euh, à donner aux jeunes, dans le fond, pour ceux et celles qui voudraient suivre un horaire régulier. Fait qu'à chaque semaine, pour faut que je trouve des activités de maternelle à secondaire 5 en univers social. Puis c'est mm -hmm. sans avoir à prendre ce qui a déjà été utilisé par les profs. Fait que faut que je trouve comme tout le temps des nouvelles choses à chaque semaine. Ouais, c'est un job, ça! C'est de la job en salle, puis je me dis qu'il n'y a probablement pas personne qui va checker ça par la suite parce que je suis convaincu que les gens ont <rire> tellement de choses à faire présentement que je fais ça dans ouais. le bord depuis à peu un vrai
0: mois. Ouais. mais moi, euh, ça me fait penser aux. Tu sais, les trousses pédagogiques qu'on reçoit justement pour, euh, ben, pour, pour nos, nos un peu élèves. C'est le même principe. Ouais. mais ben, la fond, c'est un peu toi qui, qui les construis, quoi, qui, qui donne des ouais, idées.
1: Ben, c'est que dans le fond, la commission scolaire de Rouen, on a décidé de faire nos propres trousses avec un horaire vraiment à chaque jour. Avec des périodes. Fait que, mettons, si un parent veut vraiment veut dire à son jeune, ben, matin, tu fais, mettons, histoire, maths. Après-midi, tu fais français, anglais. Mm -hmm. Puis, à chaque jour, tu as des activités puis des trucs de même de prévu. Fait que, c'est du clé en main. Là. Tout est disponible sur Internet. Comme moi, souvent, dans l'univers social, là, je leur plug de bons documentaires ou des podcasts euh, ah, par cool. rapport à l'histoire. Fait que, tu sais, j'essaie de varier un petit peu, mais c'est quoi de bien, ben simple qu'on leur propose? Mais c'est ça. C'est de la job pas mal pour peut-être pas grand monde.
0: La question, c'est. Euh, nous as-tu plugué? En parlant pas de podcasts. J'ai comme, comme peur qu'il tombe sur ce que je
1: dis des fois. Il faudrait que, que je me censure un peu plus.
0: Mais dis-toi, Joe, que je passe euh, tout le temps par-dessus au montage. Alors, des fois, euh, vous, vous connaissez pas la bête qu'il y a à l'intérieur de Joe Le Prof parce que j'enlève au moins 15 minutes par show. Qu'est-ce qu'il dit? Non, vrai. Ah ouais. Aïe, ah, aïe, Ouais. Fait que, euh, non, c'est. On est en train de. Je sais pas pour vous autres, là, mais. J'ai comme l'impression qu'on on, on est en train de s'habituer à cette vie-là, tranquillement, pas trop vite. Euh, comme j'ai dit il y a deux semaines, j'avais eu un down il y a deux semaines. Mais là, on dirait qu'il n'y a plus de down vraiment. Je m'habitue. Je m'habitue à cette vie-là. Toi, Tom, est-ce que tu t'habitues tranquillement, pas vite, ou tu es encore dans une espèce de, de cocon de euh, « faut que je me protège, puis j'ai peur de rencontrer les autres? »
2: Bien, euh, moi, je trouve, tu le, le discours est moins alarmiste, puis euh, on a comme euh, tranquillement réduit le niveau de dangerosité pour euh, emmener les gens à reconsidérer le retour au travail. Euh, ouais. Mais je, je, me, je me tiens encore informé, euh, puis, tu sais, il y, y a des nouvelles, tu sais, comme mettons récemment, il y a eu l'affaire des caillots, là, que le COVID-19 chez certains patients pouvait entraîner des caillots qui emmenaient à la formation d'AVC dans Bolivie. Oui, cardiaque. Euh, sais bon ça ça m'a comme donné un petit regain de oh shit, euh, c'était peurant hein? mm. mais sinon c'est vrai on s'habitue euh, la, la vie suit son cours euh, on se rend compte que hey, finalement euh, j'allais souvent au resto hein, tu euh, ça manque pas tant ou que j'apprends à me faire manger chez nous que je fais attention exactement euh, je trouve que la, la vie reprend son cours c'est sûr que je m'ennuie de mes amis puis sais moi j'étais beaucoup dans l'univers du spectacle et exact, tout puis, ouais. ça je vois pas que ça ça réouvre avant euh, arrivé
0: d'un vaccin. Oui, parce qu'il faut que dire, toi, tu es un improvisateur, hein, mettons, dans, dans tes temps libres, là, principalement. <rire> excuse-moi.
2: Oui, mais j'improvise <rire> puis depuis un an ou deux, je faisais du stand-up. OK. Ah ouais, très cool, ça. Oui, fait que là, toutes les choses sont annulées.
0: OK. Bon. Oui, excuse-moi. <rire> ah, J'ai envie de m'étouffer là. <rire> oui, bien sûr que les gens l'ont moins entendu. Vous autres, euh, vraiment, ça leur rentrer dans vos oreilles, les gars. Mais je me je viens de m'étouffer vraiment solide avec euh, ma salive. Là. Mais <rire> non, mais c'est vrai, mettons, l'univers ouais, du spectacle, l'univers culturel, là on, on regarde ça puis on se dit, aie, aie, ça va prendre un bout avant que ça reprenne là, parce que cet été, il n'y a pas de festival. Euh, tu sais, mettons, les shows d'humoristes, les shows de musique, euh, n'importe quoi, le théâtre, euh, les, les, les orchestres symphoniques, c'est mort, mort mmh. raide.
2: Oui. J'ai beaucoup, euh, beaucoup d'amis comédiens et tout qui, euh, eux autres, c'est la perte de plusieurs contrats. Euh, mm -hmm. C'est un peu inquiétant pour eux. Là. Euh, fait que, ouais. mm.
0: euh, Toi, Joe, euh, tu étais, étais, étais parti, mais j'ai demandé à Tom que je suis en train de m'habituer à cette vie-là, on dirait. Puis, tu sais, Concernant la job, tu sais, je suis enseignant comme toi, puis on dirait que le télétravail, de plus en plus, euh, je m'habitue. Euh, les élèves me rejoignent. Ben tu sais, je, je les ai rejoints, mais après ça, ils m'ont rejoint sur un groupe Facebook privé que j'ai créé, alors je peux leur parler là-dessus. On dirait que je m'habitue à cette vie-là. Toi, que, que, comment tu vois ça? Est-ce que tu t'habitues tranquillement, pas vite, ou tu es encore dans une espèce de bulle d'inquiétude, etc.?
1: ben moi je te dirais je tente les deux comme j'arrête jamais tu sais, je travaille tout le temps au moins une demi-journée par jour euh, dans ouais. mes affaires mm -hmm. je fais beaucoup de rencontres avec teams avec Zoom et compagnie fait que j'ai pas l'impression d'avoir arrêté tant que ça c'est sûr que d'avoir tout le temps un enfant à côté de moi tu sais, qui me demande l'attention des fois le recentement tu sais de pas être en train de faire ma job comme il faut de pas être en train d'être un bon père fait qu'il y a un peu ça qui me... c'est ce qui me dérange le plus d'avoir l'impression de faire la moitié des deux ouais. de pas pouvoir vraiment tu sais focus quelque chose mais en même temps on est aussi bien de profiter du moment parce qu'on n'a aucun contrôle de toute façon.
0: Que, quel âge ton enfant ta petite, toi
1: Elle va avoir 5 ans, elle rentre en maternelle. Fait elle, c'est okay. la chanceuse qui va rentrer dans cette belle euh, ouais. situation-là en septembre. J'ai aucune idée de ce que ça va donner.
0: Ouais, elle, elle va connaître vraiment le nouveau système d'éducation. On est en train de faire une ouais. réforme euh, de, de à jour 5 en ans jour, avec hein.
1: les normes de distanciation sociale.
0: Ah, elle va voir que c'est vraiment cool, l'école. Ouais. <rire> Il est hein? Euh, ouais Oui, c'est ça. Euh, les gars, avant de commencer, euh, les stats, un peu comme d'habitude, même si on les entend aux nouvelles stades, là, fait que j'y vais très rapidement. Euh, le Canada, 51, 51 600 cas. Euh, le Québec, la moitié toujours. On est toujours, c'est vraiment, c'est comme un métronome, là, 26 600. Dans le monde, dans le monde, le, le, le top 5 des, des. On dirait que je fais un palmarès à la Musique de Plus, mais c'est vraiment pas ça. <rire> mais les 5 pays qui en ont le plus, ben les États-Unis ont passé aujourd'hui le cap du million de cas. Alors, il y a une personne sur trois dans le monde, officiellement, là, selon, le, selon les données qu'on a. Une personne sur trois dans le monde qui est infectée est aux États-Unis parce qu'il y a 3 218 000 cas dans le monde. Ensuite, en Espagne, 237 000. Le, le jarondis, là, j'arrondis. En Italie, 203 600. En France, 166 400. Et puis, en cinquième position, le Royaume-Uni avec 165 200 cas. Ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal les mêmes, les mêmes pays qui reviennent euh, aux deux semaines là, quand, quand on fait des épisodes. Et puis, pour le Québec, euh, pour le Québec... Avec les 26 594 cas, il y a 6048 personnes qui sont rétablies, euh, 1761 personnes qui sont décédées, puis ça ressemble à ça. Puis c'est à peu près du... Euh, 7, entre 700 et 900 cas, ben, dans le fond, nouveaux cas par jour. Et avec ah, ça... ça 7, est, un bon chiffre. Ouais, alors ouais. 7 à 900 cas de, de plus euh, par jour. Et puis avec tout ça, ben on entrevoit quand même le déconfinement de, de la province.
1: Je veux commencer avec une belle statistique juste pour nous montrer à quel point on est dans un drôle de monde. Si on ouais, prend tous les États américains, toutes les provinces du Canada, il n'y a que le Québec et le Montana qui vont se déconfiner en, en, en mai prochain. Ouais, Je pense vu... que c'est Tommy qui avait partagé ça. Oui, hein? ouais, j'ai
0: vu ça. J'en ai parlé ça à ma blonde tantôt. Dire. Ah oui, c'est fou red, là.
1: Ouais. Fait que l'État du Montana, qui est l'État le plus rural des États-Unis, où il n'y a pas un chat de toute façon, tu sais, eux ils peuvent peut-être plus se le permettre, mais nous autres, l'excuse est un peu plus dure à justifier, je trouve.
0: Le Montana, si je me trompe pas, c'est un État euh, collé sur la Saskatchewan, genre là? Dans, ouais, dans si les me prairies, pas, dans les prairies américaines. Ou, euh,
1: Alberta, peut-être. au moins c'est ça dans ce coin-là. Dans ce
0: coin-là, là. Coin ouais. Fait que euh...
1: Non mais, non, je, mais je, je comprends pas.
0: T'sais, je, je, je veux un peu déroger du plan que j'ai fait avec vous autres là, pour euh, l'épisode, mais parlons-en tout de suite. Je comprends pas pourquoi brusquer les choses là, en ce moment, quand, comme je viens juste de le dire, il y a 700 à 900 cas par jour, de nouveau. Et puis là, on est quasiment rendu dans le 90 à 100 décès par jour. Qu'est-ce que ouais. on, on a parlé de la deux semaines, là, que c'était l'économie. Mais à un moment c'est quoi qui presse tant là? Attends à, à de voir, là, on va, on, on va euh, rouvrir les écoles, les garderies. On s'entend que pour le primaire et puis euh, pour les services de garde, c'est impossible la distanciation euh, de 2 mètres. Alors arrêtez de m'en parler, c'est impossible pour des enfants. Moi, moi je pense maintenant à mon petit gars qu'il va rentrer à la garderie. Tu sais, il ne comprend pas le deux mètres,
1: là. Non, c'est clair. Il ne comprend
0: ouais. pas, il y a deux ans, là. Fais, comment ils vont faire? J en tout cas, mes, mes, mes pensées sont avec... Euh les personnes dans les services de garde. Parce que c'est... Dans ma tête, c'est impossible.
2: Ah, Ça va Mais être tout qu'un casse-tête. Ouais. Il n'y a pas... Euh, là, je m'avance, je ne sais pas. Il n'y a pas déjà des services de garde pour les travailleurs dans les milieux essentiels qui ont à gérer justement des enfants de ces travailleurs-là?
1: Ouais, oui, eh oui. Ici à Rouen, mettons, si je prends l'exemple, c'est une école qui fait tout. Ils prennent les jeunes de maternelle à sixième année puis euh, ils se les tiennent occupés dans un service de garde à journée longue. Là. Puis Ça se passe comment dans ces milieux-là? J'en ai aucune idée honnêtement, on n'entend pas beaucoup parler. Euh, ben, je me dis pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais ouais, c'est ça. ça
0: Parce qu'au au, Témiscamingue, il y a la garderie, il y a une garderie à Ville-Marie que euh, ma blonde s'est faite proposer pour, euh, pour faire garder le no, no, no petit gars. Puis finalement, ben, il est pas allé parce que j'étais là pendant le, ce mois et demi-là, parce que ça fait quand même un mois et demi qu'on est en confinement. Fait qu'il est avec moi. Mais il euh, n'y a pas de nouveaux cas. Il n'y a pas eu d'éclosion, rien dans, dans, dans les garderies euh, dans notre région. Mais comme j'ai dit, on est une petite région. Là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où le Timiscamingue C'est dans le sud de l'Abitibi, dans le fond, de labitibi okay. Puis on, en tout, on a eu 13 cas. Puis je pense qu'il plus aucun cas. Je, je, je m'avance, mais je pense qu'il n'y a plus aucun cas d'actifs. Ben, je qu'il qu qu y en
1: avait 14 dans toutes les BTB qui étaient encore actifs là, de, de mémoire. Oui, exactement. Sur, sur
0: 150 cas, là, 149 cas, quelque chose de même. Là. Mm
1: -hmm. fait on va rouvrir les régions euh, dans deux semaines pour être sûr que tout se remélange. Comme du
0: monde. Mm. Mais comme on disait tantôt, avant d'enregistrer, moi, ça ne me dérangerait pas, qu parce que moi, je suis enseignant au secondaire, toi aussi, euh, Joe, ça me dérangerait pas qu'ils rouvrent les écoles secondaires mettons, dans notre région, t'sais, parce qu'on a moins de cas, etc. Mais moi, je pense, par exemple, à l'Outaouais, qui en a plus, euh, je pense euh, au saguenay lac saint jean C'est l'île de Montréal, là. Mais Montréal, parlons-en. L'île de Montréal, les écoles euh, primaires vont être, euh, vont être ouvertes une semaine après les écoles en région, dans les autres régions du Québec. du Québec fond, on va être les cobayes, puis si c'est pas si pire dans les régions cobayes,
1: on ils vont rouvrir les grosses écoles. Ben,
0: ils ils l'ont pas dit, mais ça ressemble à ça, là.
1: Je pense que oui, puis là, avec ce qui se passe à Montréal-Nord, c'est là où ça brosse le plus présentement. Ouais. Ça ira pas mieux ouais. d'après moi, si tu rouvres des écoles primaires à Montréal-Nord.
2: J'ai ai aimé les, les titres de nouvelles qui disaient la situation est peu contrôlable euh, dans Montréal-Nord. Au lieu d'utiliser le terme « hors de contrôle oui, », peu, peu contrôlable, on s'entend qu'une épidémie c'est rarement contrôlable, en tout cas
0: ah non, on, on joue avec les mots en ce moment, là. parce, ouais, ouais. parce qu'on s'entend que euh, la semaine dernière, quand on, a, euh, quand on a parlé de la réouverture des écoles, là, on ne savait pas du tout quelle école, euh, primaire, secondaire, cégep, université, euh, garderie, etc., euh, c'était les écoles. Hein. La, la semaine passée, là, mettons, là, mercredi passé, il y, y a une semaine, c'était les écoles. Euh, on n'a eu aucune idée... Tu sais, toi et moi, Joe, on est es, es, es dans les écoles. On n'a eu aucun email disant « Oui, on, on se prépare. Préparez-vous à, à ça. » C'est de ben, l'improvisation. C'est de l'improvisation, bravo.
1: On pouvait faire des spéculations, on pouvait faire des plans, on pouvait se préparer, mais on n'avait aucune ligne directrice. fait qu'on ah. improvisait et Une autre
0: Exactement. Euh, une autre situation, une autre situation euh, qui, ben, qui est vraiment préoccupante, et puis c'est la plus préoccupante euh, en ce moment euh, au Québec, c'est les euh, CHSLD, dans le fond c'est dans le fond c'est les des centres hospitaliers de soins long, longue durée, c'est ça euh, le, le vrai terme. Euh, hébergement de soins longue.
2: durée.
0: Hébergement, oui, c'est vrai, hébergement. Dans le fond les maisons où est-ce que les c'est des personnes euh, les personnes les plus vulnérables, dans le fond, au Québec, sont là. Pour ceux qui, qui sont en Europe et qui nous écoutent, c'est les, les, les centres où est-ce que les personnes les plus, les plus vulnérables sont. Alors, les personnes âgées, euh, personnes handicapées que, qui ont besoin de soins longue durée.
1: Qui sont euh, constamment avec, euh, avec quelqu'un qui sont pas autonomes, dans le fond.
0: Exactement. Et puis, en ce moment, au Québec, c'est là le problème. Là, en ce moment, là, au Québec, c'est vraiment là qu'on parle, sur l'île de Montréal, qu'on parle, euh, je pense, que la Montérégie, l'autre région qui est vraiment, euh, vraiment touchée au Québec, euh, la région de Laval qui est, qui est collée sur Montréal, on s'entend. Euh, je ne veux pas m'avancer, mais de mémoire, c'est quoi? C'est la, la moitié, c'est le trois-quarts des décès qui sont dans les CHSLD, les gars, est-ce que vous en souvenez? Ou, euh... Je pense que
1: c'est même plus que ça. Je pense plus que c'est
0: 80 là. 80 Alors, c'est vraiment... Je une... pense que oui. Ouais, c'est une, une situation, comme a dit Tom tantôt, qui est, euh, qui, qui est euh, on, on, on a de la misère à contrôler pour ne pas dire hors de contrôle pour ne pas dire apocalyptique, parce que il y a deux semaines après qu'on se soit parlé euh, dans le fond le, le, le premier ministre le, le premier ministre Legault a demandé à 2000 médecins spécialistes de se rendre dans les CHSLD pour aller aider les gens. Et puis.
1: Avec, Avec le fameux bonus de
0: 2500$. <rire> oui, que le bonus, finalement, deux jours plus tard, euh, le go s'est rétracté et a dit il euh, n'y aura pas de bonus. Alors, c'est 350 médecins spécialistes sur 2000 qui se sont rendus. Et puis, à cause de ça, okay, à cause de ça ben, on a fait appel à l'armée pour aller s'occuper de nos personnes les plus vulnérables. Et puis ça, dans ma tête à moi, puis, on n'est pas, pas le seul état dans le monde à faire ça, là. OK? Mais moi, comme Québécois, là, j'étais gêné. J'étais gêné qu'on soit obligé de faire appel à l'armée pour aller s'occuper de nos personnes âgées, nos personnes handicapées qui ont besoin de soins. Je sais Ça pas pour vous autres, là, mais... Que... Oh.
2: Vas-y, Tom. Ben, moi, en fait, tu sais, je la gêne... Euh... À la chaîne, ce serait plus de pas le faire appel par orgueil puis laisser des personnes âgées mourir. Euh, tu penses que dans n'importe quelle situation d'urgence, il faut prendre des mesures qui s'offrent à nous. Puis là, c'est une mesure désespérée un peu, mais il récemment, il y a un article qui est paru dans lequel il y a plusieurs personnes âgées qui sont juste décédées parce qu'ils ont poursuivi à manger et ont poursuivi à boire. Là. Euh, ça, 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 je trouve ça absolument déplorable dans ces numéros. Mais ça,
0: ça. Là, avant que tu continues, Tom, là, ça, là, un jour, là, ben, dans, dans pas long, là, quand ça va être passé, là, 17 un an ou deux, là, il va y avoir une commission d'enquête vraiment sur, sur les ben, CHSLD. Hein. Puis on ben, va savoir quest ce qui s'est passé. ben, ouais. ben ils n'auront pas le choix. Parce que comme tu dis, comme tu dis, Tom, il y en a là, que oui, peut-être qu'ils sont morts du COVID-19, mais qu'ils étaient tellement asso assoiffés, tellement affamés que ça l'a. Ça, ça, ça s'est fait vite. Là. Ouais. Mm
1: -hmm. Moi, ce que j'ai oui. souvent passé, j'ai quand même des contacts un peu partout, puis euh, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur nom pour aller travailler dans les CH CHSLD. Mm -hmm. Ils ne se font pas appeler. Il y a tellement de bureaucratie encore dans le système de santé. Que... Je ne
0: la comprends pas, celle-là.
1: Moi non plus, je ne comprends non. pas. Fait que Dans le fond, l'armée, c'est juste parce que c'était plus simple de prendre 2000 soldats, clic, puis de les mettre que de gérer du cas par cas de personnes au singulier. Fait que Là, on se ramasse avec des gens qui n'ont aucune compétence là-dedans quand il y en a qui pourraient l'avoir, mais juste la gestion de tout ça, c'est juste trop
0: compliqué. Moi, ce que j'aurais fait, là, au début de la crise, là, quand ils ont fait le, 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 le numéro, c'était pas le 811 pour, euh, pour Info Santé, là, mais c'était le numéro coronavirus, pourquoi on fait pas une ligne disant « si vous avez si vous avez le temps, » là, ok? que ça vous tente de venir aider dans les CHSLD, là, appelez à tel numéro, on va prendre votre numéro de téléphone, on vous appelle dans les 24 heures, et on va vous placer.
1: Ça serait bien trop simple.
0: <rire> ça, oui, je sais que ça serait bien trop simple, mais c'est ça. Il me semble que ça ne serait pas compliqué. Là, c'est sûr que... En ce moment, là, toutes les personnes, comme tu as dit, Joe, là, toutes les personnes euh, qui ont donné leur nom, ben là, c'est sûr qu'il y a une enquête pour voir est-ce qu'il y a un casier, euh, un, 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 un casier criminel. Hein? Ben euh...
1: C'est comme une, une enquête dans le fond, dans, dans embauche normale. C'est juste qu'ils prennent le même temps qu'ils prenaient d'habitude, sauf que là, le temps presse. Ça Il y a comme... manque un peu d'efficacité de, mmh. dans le processus.
0: C'est ça. Fait que, sûrement qu'il y a une enquête sur chacun des, des CV qui, qui reçoivent de monde qui ne sont pas dans le réseau de la santé. Et c'est normal, tu ne veux pas avoir une espèce d'animal lecteur qui se ramasse dans un chs à Laval, là, on s'entend. Hein? <rire> non, mais c'est vrai, là. Faut bien que, que tu saches à qui tu as affaire, là, premièrement.
1: Là. Ouais, puis j'avoue, quand tu envoies 2000 soldats, c'est des gens qui sont entraînés, qui sont habitués au aux ordres, qui sont drillés. Fait sûr. Y a quand même, il y a quand même un, un côté efficacité. C'est peut-être pas des gens qui sont préparés à ça. Mais mmh. c'est des gens qui sont préparés à obéir aux ordres et écouter les consignes. Fait que ouais. Je comprends peut-être un peu le, le, le réflexe qui a été fait. Là, moi, je trouve pas que c'est une mauvaise chose nécessairement. Surtout que ça leur fait une expérience différente à ces soldats-là en étant
2: euh, en CHSLD. Puis, là, je m'avance dans un terrain que je connais pas, mais est-ce que est, quand on fait venir les soldats, c'est euh, le fédéral qui rémunère les soldats?
1: Oh, c'est une très bonne question. Je serais porté à dire que oui, parce mmh. que les, les forces armées sont une compétence fédérale, mais je pourrais pas te confirmer.
2: C'est que tu sais, c'est comme 2000 employés qui sont pas de juridiction provinciale, qui sont que pas à être payés. Pas. Ouais.
0: Mais avec la réaction de Trudeau, euh, ça doit être euh, le fédéral qui paye parce que <rire> <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez de, de sa réaction quand quand le Québec a demandé euh, l'aide de l'armée, et puis je pense même la même journée ou le lendemain, euh, l'Ontario a fait de même pour euh, avoir de l'aide dans les CHSLD, mais il a quasiment dit qu'il envisagerait peut-être que, la, 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 que le, le, tout ce qui est soins longue durée soit rapatrié euh, comme euh, pouvoir fédéral. Oui, puis
1: là, ça a pas mal. Ah là. oui,
0: là, ça a brassé. Je te dis que quand le Legault s'est fait poser la question de, euh, le lendemain ou le surlendemain là-dessus, là, il a juste dit que les, 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 transferts, les, les transferts en santé devraient être de 50 s'ils veulent faire ça, parce que sinon ça va rester provincial.
1: Ouais, c'est sûr que si on embarque dans une bataille provinciale-fédérale, on sortira juste jamais de la situation.
0: Bon, ben c'est l'histoire mmh. du Canada, hein? Ben, c'est
1: ça. Mais c'est ça, c'est pas Canada. le temps de faire de la politique sur un dossier mmh. comme ça. C'est pas le temps de se faire des, du capital politique, vraiment pas.
0: Non, c'est sûr. Exactement. Et puis une, une question sur les euh, CHSLD. Puis comme a dit Legault, là, c'est pas, le pas le temps de trouver des coupables, mais nous autres, on a le droit, on est un podcast, puis on n'est pas au gouvernement, là. Qui mm -hmm. qui est à blâmer? Là, là <rire> Joe, je, je sais ça va être quoi ta réponse, mais je, je veux t'entendre. Qui qui est à blâmer pour la débandade des CHSLD au Québec? En sachant, Allez, bon, très bien, en sachant très bien que partout dans le monde, en Occident, on a de la misère dans, dans ces places-là avec le virus, là.
1: Je vais te surprendre, mais moi, mon premier coupable, tu vas sûrement penser que je vais dire qu'il est en barrette. Oui. Mais mon premier coupable, c'est Lucien Bouchard, mon ami. Lucien? Oui, Lucien, dans les années 2000, qui a fait une purge dans le système de santé en envoyant la retraite forcée des milliers, des milliers et des milliers d'employés de la santé.
0: Ah, pas avec Pauline?
1: Avec exactement la réforme oui. à Pauline, qu'on n'a jamais été capable au Québec de reprendre le dessus. fait qu'on a tout le temps eu un manque à gagner en service de santé. Là, ça ça s'est juste, tu sais, de, de fil en aiguille, ça s'est détérioré, détérioré. Et là, dans le fond, plein de, de gouvernements ont essayé de changer la situation. Ils ont juste foutu le bordel encore plus. Et le coup de grâce, ben là, c'est Gaëtan Borette qui l'a mis en venant encore plus grossir la machine, en déshumanisant le système de santé. Fait mm -hmm. Lucien
2: et je te dirais, à mon avis.
0: Toi, Tom, est-ce que tu as un avis sur, euh, sur la question? Ou, euh?
2: Je ne me connais pas beaucoup en, dans les politiques par rapport à ça. C'est sûr que, d'un point de vue de société, c'est quand même déplorable qu'on aille à un endroit où parquer les gens funérables. Je comprends, je comprends l'idée. Euh, la sous-valorisation des employés qui s'occupent des gens dans les CSLD... Les, les Des oui, mais les petits salaires, ouais, c'est ça, les préposés bénéficiaires, tu sais, les petits salaires, et euh, ça, ça donne comme une idée de la considération qu'on a pour les gens dans ce milieu là oui, Totalement, totalement.
0: Ouais. C'est hey, quoi, c'est 13 piastres de l'heure la... dans certains euh, CHSLV privés?
1: Oui, salaire minimum.
0: Hey, c'est incroyable pour, pour s'occuper des gens qui ont construit notre société. Ben, c'est qu va...
1: de la santé de ces gens-là. Ouais, c'est pas juste de la santé leur lire un livre, ouais,
0: 13 de l'heure. Ouais. Sérieusement, là?
1: Pour, pour une fois, je suis d'accord avec Legault sur quelque chose. S'il parle de nationaliser ces centres de soins-là privés pour les ramasser, oui. j'espère que ça va être fait parce que tu peux pas laisser ça au privé. Tu peux pas faire de business avec de l'argent sur le dos de personnes âgées. C'est inhumain. C'est immoral. J'ai jamais compris mais... euh, ce, ce concept-là. -là, C'est
0: peut-être à cause que j'ai personne de mon entourage en, en CHSLD, là, euh, que ce soit public ou privé, mais vous allez me trouver peut-être innocent, mais euh, je savais même pas que ça existait des CHSLD privés.
1: Ben c'est probablement plus à Montréal. Je pense qu'il y en a pas.
0: Il n'y en a pas est en probablement plus.
1: parce que le gouvernement n'est pas capable de fournir assez. Fait que ouais. Le gouvernement fait de la sous-traitance. Puis là, je ne veux pas tomber dans le complot et la conspiration. Godette ne vous aimerait pas en ce moment, mais <rire>
2: <je suis> de...
0: <rire>
1: il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont propriétaires de CHSLD qui ont des liens avec le Parti libéral du Québec. Donc, il y a beaucoup oh. de gens qui se posent des questions si euh, Couillard et compagnie, Jean Charet et compagnie, pas donné des contrats ou des, hum. euh, des licences à des chums, puis que là, ça leur, ça leur pète au visage parce que c'était peut-être pas des gens qui étaient qualifiés pour faire ce genre de gestion-là. Je dis ça, je dis rien.
0: Et là, on parlera pas du CHSLD euh, Aaron. Euh... Ben,
1: justement, c'est ah, lui qui a C'est un ancien gros donateur du Parti libéral. Oh! Ouais, Coïncidence. C'est un, un ancien trafiquant de drogue aussi. Oui, euh,
0: justement! <rire> Fait que tu sais, de, de savoir qu'il y, <rire> ben, qu y a des gens comme ça qui, euh, qui possèdent des maisons de, des, des, des maisons comme ça, d'hébergement, soins longue durée, c'est inquiétant, là.
1: Mais le fait qu'il fait du trafic de drogue il y a 30 ans, moi ça me stresse pas, il faut quand même, le système a puni ce gars-là, il a fait son temps, tu on peut lui donner une deuxième chance… Mais c'est juste le concept qu'en étant privé, c'est pas surveillé, c'est pas euh, mm -hmm. enquêté, c'est pas inspecté, c'est un peu le free for all. Tu, tes portes sont fermées, puis tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Il n'y a pas de compte à rendre. Exactement. Moins il y a de témoins, moins il y a de questions. Mm. Mm -hmm.
0: hey, puis quand c'est arrivé cette affaire-là du euh, CHSLD Aaron, je suis allé sur le site. C'est vraiment beau.
1: C'est une belle place, hein?
0: Oui, c'est vrai. <rire> les photos sont vraiment belles, mais tu, tu regardes. Euh, tu sais, le peu de de, 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 photos, de vidéos qui sont sorties de là, ça ressemble vraiment pas à ça. On dirait, genre, le, un lobby d'hôtel. Genre, tu sais, il y a comme une espèce de salle à manger, là. On dirait même. C'est mais... juste ça qui est beau, là. <rire> ouais, c'est juste ça qui est beau, mais c'est, en tout cas. Sinon, c'est, c'est un mouroir. Ça me en fait penser aux
1: annonces des résidences soleil, a quelques années, là, qui essaient de nous vendre. De... Ouais les condos pour personnes âgées, c'est un peu le même principe.
0: Ouais, les ou comme, euh, comme dirait François Pérus, les résidences solitude, ouais. solitude. <rire> <rire> j'avais adoré ça mais euh, pour finir sur ce point-là écoutez, euh, moi j'ai un message pour les personnes qui sont en, euh, qui travaillent okay, qui travaillent dans les CHSLD euh, puis s'il y en a qui on sait pas peut-être qu'il y a des personnes plus jeunes qui sont là, qui, qui écoutent le podcast, on ne sait jamais mais pour ceux, pour ceux qui travaillent là, là merci beaucoup d'être encore là après un mois et demi de pandémie de de vous occuper de, de nos personnes âgées, de nos, de nos pe, personnes vulnérables. Parce que sinon, là, ça serait l'hécatombe. On sait que c'est un hécatombe qu'on vit en ce moment, mais ça serait, comme j'ai dit tantôt ça serait apocalyptique dans, dans ces endroits-là. Là. Puis là, on, on parle même pas <rire> des centres hospitaliers en ce moment, comme maison Maisonneuve-Rosemont qui commence à être infecté de... Lake Shore aussi. Tout bord, tout côté, là.
1: Moi, je rajouterais juste à ce que tu viens de dire. Un merci surtout euh, aux femmes, parce qu'au Québec, c'est 82 des gens qui travaillent dans ces domaines-là qui sont des femmes. Fait que c'est quand même les femmes présentement qui sauvent le Québec. Je trouve que c'est important d'en de de, 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 parler. Parce que ouais. si on n'a pas ce 82 de femmes-là, je suis pas mal sûr qu'on sera encore plus dans le trou présentement. Puis parlant de femmes, une petite parenthèse, les quatre pays qui s'en sortent le mieux présentement dans le monde, c'est quatre pays dirigés par des femmes. De
0: Est-ce que là-dedans, l'Australie et puis l'Islande.
1: Il y a l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Finlande et le, le Taïwan. C'est les quatre pays qui s'en sortent. Ah le ouais, C'est les quatre qui ont eu les meilleures mesures, qui ont été les plus rapides, les plus efficaces. Taïwan, trois morts. Ah ouais. Ça n'a pas niaisé.
0: Ah, ouais.
1: <rire> je ne sais pas ah, si ça a ben, un attention. lien, mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, euh, quelque chose à peut-être euh, mmh. regarder dans ce coin-là.
0: Ouais, moins bien, merci de
1: bravade.
0: Oui, ouais, ça se peut, oui. Bref. Quand, quand c'est des, des milieux, quand c'est des milieux, on va dire plus féminin, on s'entend la, la profession infirmière, oui il y a des hommes, mais c'est pareil comme pour nous l'enseignement, il y, y a plus de femmes que d'hommes, on s'entend.
1: Dans un milieu de femmes, ouais, totalement.
0: Euh, totalement, euh, c'est di dirigé, c'est fait différemment, peut-être plus humain justement là.
1: Je pense que oui, moins ouais. moins comptable, moins. Euh... C'est ça je dans une colonne, puis là, je voulais juste me corriger, il y a 6 décès à Taïwan, euh, et non 3. Mais quand même. Oui, puis ben, le pire, c'est que la Taïwan, c'est vraiment, tu pas plus proche de la Chine qu Taïwan, fait que Taïwan, c'est quand même pas pire. Ils ont eu 429 cas. C'est
0: vraiment la meilleure vraiment gestion.
2: C'est vraiment très bon. Quelque mm. chose qu'on a tardé à faire au début, dans les pays asiatiques, eux, étant donné qu'ils ont eu le, le SRAS en 2003, il y avait des mesures déjà en place. Ben exactement. Euh, prêts. Prêts, le contact tracing... De cibler les gens qui l'ont, remonter toutes les gens qui ont contacté. Il y avait un protocole bien en place que nous, j'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement pris au sérieux au début. Puis il y avait le matériel,
1: il y avait des masques, il y avait tout, il était. Il mm -hmm. était blindé. Là. Ça, le lendemain que ça a été annoncé, il désinfectait, puis tout le monde était préparé, tout le monde était masqué, chose qu'on a pris beaucoup, beaucoup de temps à faire. Fait juste prendre l'exemple ouais. des épiceries, ça prend vraiment un long bout avant que le Costco puis que le Walmart et compagnie commencent à juste faire euh, euh, laver les mains des gens
2: avant de rentrer. Fait que imaginer, si on avait été plus efficace, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais ça, c'est quelque chose aussi. Il y a eu pas mal de niaisage entourant le, le masque comme mesure. Euh, je, je, je comprends pas. je pense qu'il y avait une idée de « on va en manquer, fait quoi pas que les gens se garottent des autres pour en voler. » C'est mais... ça, c'est ça. Mais, euh, ouais, au début, c'est comme, ah, non, le masque, pas nécessaire. Euh, finalement, je comprends pas l'idée. Parce que, depuis le départ, le masque, c'est une bonne idée. Là. Si c'était pas nécessaire, pourquoi tout le monde dans les hôpitaux en porte t'sais, Tout le monde dans le monde pas... en porte. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que, euh, <rire> non, c'est ça.
0: Puis en plus, on le dit, puis Arruda le, le, le répète souvent, euh, Horatio Arruda, c'est que ça se transmet, ça se transmet par gouttelettes
1: ça peut mmh. aller jusqu'à Les choix, gouttelettes, 3, 4, ça,
0: sort, ça sort de la bouche. Là, mmh. Fait que t'as besoin d'un masque, on s'entend. Sans mmh. oublier, c'est sûr, le fameux lavage de main, mais c'est pas, pas rien que ça. C'est pas juste le lavage de main. T'sais, oui, les masques, mais moi, je pense, là, je, je vous écoutais, et puis, je pense que les masques, on, on l'a pas conseiller aux gens tout de suite oui à cause que euh, on avait peur d'en manquer mais surtout pour pas faire peur au monde parce que on, les images de, de gens avec des masques d'où ça vient de, de où on voit ça c'est en Asie c'est en Chine euh, quand il y a des, des grosses épidémies tu sais on même quand il y a pas d'épidémie en Chine, ils ont des masques tédés, là. Fait que C'est comme rendu dans leur culture d'avoir un ouais, masque. Mais eux, dans on voulait pas faire peur au monde avec
1: ça. Il y a une raison derrière de ça. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont parano. C'est parce qu'ils ne sont pas respirer. Mais j'avoue que le côté apocalyptique que les masques ont donné a peut-être été une des raisons pourquoi ils ne l'ont pas, euh, ben pas popularisé tout de suite. Là.
0: Moi, je pensais ça. C'était juste pour ne pas faire peur au monde. Et aussi qu'au début de la crise, on s'entend que les 3-4 premières semaines, on manquait de masques. Là.
1: Mais on manquait de mm -hmm. tout. Là. On hey, manquait de t as t as tout. Ouais. quoi, une semaine, il n'y avait plus de savon à nulle part. Même encore aujourd'hui, c'est dur d'avoir du savon dans un épicerie. Là.
2: Mais je pense ouais. que ça va faire partie des, des mesures à prendre pendant le déconfinement, de dire, tout le monde porte un masque, et on va réduire vraiment beaucoup les chances de contamination comme ça.
1: Mais en même temps, tu peux pas forcer personne à mettre un masque. Il va y avoir aussi ce niveau-là. Il y a plein de gens là qui. Il y avait quoi une centaine de personnes à Québec qui ont manifesté contre le confinement. Là. Fait que ces gens-là, je pense pas qu'ils vont mettre un masque. Là. Fait que il y a aussi ce problème-là qu'on va avoir. C'est pas tout le monde qui va vouloir
2: se conformer aux règles de, de santé publique. Là. Non, c'est sûr. Mmh. Mais plus que de monde qui aura de masques, plus on va être protégé d'une certaine façon. Non, ça c'est que... sûr. Ça, sûr. Mmh.
0: Exactement. Alors on, va, on va passer au prochain sujet, messieurs, et puis là, on va parler euh, de Donald. Hein? On, on, on a un bloc Donald depuis euh, trois épisodes. Parce que là, là il, y a eu, il y a eu la semaine passée la, 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 la fameuse euh, conférence de presse où ce que Donald euh, a émis l'hypothèse euh, de nettoyer l'organisme des personnes infectées avec euh, du désinfectant ou bien des rayons UV. Ça, c'était ouais, la semaine passée, une semaine après notre dernier épisode. Et avant ça, avant ça, il avait tweeté, euh, en gros caractère, « Liberate Michigan »,« Liberate Virginia »,« Liberate tel état euh, » qui était gouverné par des démocrates. Et bizarrement, avec tout ça, là, Martin n'est pas là, mais il va l'entendre, il va parce que moi, j'aurais aimé ça l'entendre là-dessus, parce qu'en ce moment, Martin est en croisade, il... il lui-même, je crois qu'il met un casque de foil pour pas se faire euh, envahir par les conspirationnistes,
1: là. Il conspirationne sur les conspirationnistes.
0: Ouais, c'est ça, il est en train de virer.
1: <rire> c'est l'Inception, là.
0: Ouais, parce que même malgré ça, et puis je me suis fait remettre à ma place par bien du monde qui me disait, non, c'est encore, encore... Il a encore été mal cité. Mais comment tu veux être mal cité quand c'est aussi clair que ça, là?
1: Il y a vraiment gens probablement. First, ces gens-là, ils comprennent pas l'anglais. Il y a peut-être aussi ce niveau-là. Ils n'ont pas compris la citation. Fait qu'ils peuvent m'interpréter qu <rire> euh, ça comme
2: veulent. Je ne sais pas. Les... C'est parce qu'ils ont joué après avec c'était sarcastique. Il euh, n'a pas voulu dire on devrait tester. C'était plus une question qui lançait dans l'air de même. une question rhétorique, Mais comme j'ai dit l'autre fois, c'est que c'est une... une affaire de. de... de... Ça fait longtemps que tu crois Donald Trump et que tu penses que c'est un gars super brillant, tu peux pas admettre qu'il dit quelque chose d'aussi
1: stupide. Non, parce que sinon ça admettrait que ça fait, que ça ça de fait deux ans, trois ans, quatre ans que tu suis un imbécile là.
0: Mais je pense que ouais, c'est pas qu'il trouve intelligent. Le monde qu'il suit, là, c'est pas son intelligence qu'il aime. C'est vraiment que comme, comme Martin a dit au dernier épisode, lui, il dit les vraies affaires. Lui, il est ça, cool. Son franc-parler. Ah oui, son franc-parler. Lui, il est cool. Puis il remet, il remet tout le monde à sa place. Puis tu sais, il a l'affaire, là. Un vrai Jeff Un vrai Jeff Mais tu sais, honnêtement, là, comment tu peux revenir après ça, dire non, non, c'était sarcastique. Je voulais voir comment que euh, comment que les journalistes. Parce que là, le lendemain, c'était ça. Là. Je voulais voir comment que les journalistes allaient réagir. Écoute, là. En ce moment, là, il y a 60 000 morts aux États-Unis. Comme tu as posté aujourd'hui, euh, Joe, ou hier, je ne me souviens plus trop, là, je me vraiment, je me perds dans, dans mes jours là, depuis, <rire> depuis le début. Là. <rire> Mais il y a plus de morts avec la COVID-19 qu'avec la guerre du Vietnam. Oui,
1: on a battu la guerre du Vietnam aux États-Unis. C'est un triste record. Le prochain, c'est la guerre d'indépendance. Euh, non, ce pas vrai. La guerre de sécession, je pense, la prochaine euh, oui. grosse marque. Là.
0: Mais malgré... 400 000. oui. Mais malgré ça, malgré la crise quoi, que tu vis, là, qui est la pire des 100 dernières années là, en ce moment, là, ben tu, tu vas tu te permettre d'être sarcastique.
1: Encore pire, sérieusement. Ce il, a là. Fait à New York. Il a payé je sais pas combien de cent mille pour envoyer des avions dans le ciel pour faire des beaux euh, flags de couleur au niveau du drapeau des États-Unis pour. Euh, Encourager les, les, premiers répondants. Fait qu'au lieu de donner de l'argent pour aider les premiers répondants, ils payent mmh. un
2: show d'aviation, yeah. Ouais, mais qu'est-ce qui est le plus payant politiquement de mettre un avion dans le ciel que tu utilises euh, avec les mesures d'urgence que, au lieu de prendre de l'argent, tu sais, dans le fond, c'est, comme, il, il est en train de penser à sa campagne de. Ah, c'est euh, clair, C'est 100% politique. C'est dégueulasse. Chaque décision qu'il prend, c'est pour le mois de novembre, Exactement.
0: C'est dégueulasse, monsieur. Euh, euh,
2: pour revenir euh, aux, aux désinfectants, il y a les compagnies comme l'ISOC qui ont été obligées d'avertir les gens de ne pas s'injecter. Oui. Puis le, le moyen de... de, 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 de L'argument, c'était sarcastique, c'est un très mauvais argument, même si c'est vrai. C'est-à-dire, si le président des États-Unis, il sait le poids qu'il a, il se permet de faire des jokes puis des, des, des mensonges juste pour voir ce que ça donne dans un contexte de crise, il est autant stupide si c'est ça qu'il fait.
1: Ah, oh, il n'y a plus rien qui me surprend à cette
0: game-là. Mais il es-tu stupide? Tu sais, moi, je, Donald Trump, honnêtement, je ne le connais pas beaucoup avant sa présidence. T'sais, je sais que c'est un magna de, de l'immobilier. Mais avant, est-ce qu'il était. Un ancien
1: lutteur aussi de la WWE? Oui, oui, il a, il a participé à WrestleMania,
0: ouais. c'est vrai. Mais The Apprentice. Est-ce qu'il avait. Oui, il avait des Apprentice, c'est vrai aussi. Mais est-ce qu'il a fait des, des calls aussi bad que ça avant? Ouais,
1: Il, a Il a couru après, euh, après de, voyons, Barack Obama et son certificat de naissance. C'est lui qui était à la naissance ouais. du mouvement des Burters aux États-Unis. Mm -hmm. Que, que, que ouais, Barack n'avait pas son certificat de naissance américain. Ouais, que ça commence quand même,
2: Ça fait un bout, là. le Washington Post a par euh, euh, publié une enquête sur lui qui est quand même intéressante par rapport à comment que les briefings de présidents ont dû être euh, dumb down. Ils ont dû les rendre plus stupides pour lui, tu sais, parce qu'il ne lit pas, il euh, n'y a pas, de, y a, y a pas de, de capacité de concentration. Fait Au début, c'était comme Il faisait des briefings comme ils font à tous les présidents, à 10h30 du matin, mais il y avait de la difficulté à y suivre, et il perdait l'attention, il ne retenait pas la moitié de ce qu'il disait, fait que là, ils sont mis à le faire avec des, des, des images, des graphiques, <rire> des vidéos, et ça ne marchait pas non
0: plus. Mais fait
2: fait que là, c'était à deux, trois fois par semaine. Puis finalement, ils le font juste pue là. Tu euh, il se lève le matin. Sa, sa routine, c'est que il, il se lève à 5 heures le matin et il écoute la TV pendant 7 heures. Ok. Euh, puis là, après ça, il rentre au travail.
0: À, puis, à, il, à midi, il rentre, ouais. Il, deux, heures faire.
2: ouais. il fait deux trois affaires. Ouais, il fait deux trois affaires. Tu sais, dans les dernières semaines, son agenda consistait principalement à des conférences téléphoniques. Euh, tu sais, il fait rien. Il, euh, fait que ses conférences de presse, c'était comme sa façon à lui de, de, de s'occuper. Ouais. Puis, tu sais, à force d'y aller, répéter les mêmes choses, ben, à un moment donné, c'est ça que tu finis par dire de quoi tu es stupide. Probablement qu'il avait été briefé dans la journée sur « Hey, le Lysol, ça tue immédiatement le virus. » Puis lui, il a fait le lien comme un enfant de 5 ans. « Hey, si ça tue le virus à l'extérieur du corps, pourquoi ça le tue pas en dedans? » Puis c'est tout. mais, mais C'est chien pour les enfants de 5 ans. Hein? <rire> <rire> mais mais je en me... même temps, ça leur donne l'espoir qu'ils pourraient gouverner le les... les...
0: Mais je me répète, avec ce que j'ai avancé, euh, ce que j'ai il, il y a, un épisode ou deux qu'on qu a fait t -t -t tous ensemble Est-ce qu'il est vraiment épais, le gars Ou bien, il est, il est rendu à un âge, peut-être qu'il est rendu sénile, le monsieur. Hey, qu quand t'es rendu, es
1: comme ça. Moi, j'ai écouté beaucoup de documentaires <rire> sur Donald Trump, beaucoup de, de trucs. Puis ça fait longtemps. Là, il était pas au même complet, à... un mensonge. Okay. Tu C'est quand il a commencé à construire ses casinos à Atlantic City, ouais. c'était tellement une, une catastrophe que son père venait gambler des millions dans le casino juste pour renflouer les coffres a, a... du casino de Donald. Fait que, tu sais, il allait jouer au casino. Mais c'est dans le fond des prêts de plusieurs millions qu'il faisait en token pour pas que ça paraisse qu'il aidait son fils à sortir de son super gros casino.
0: Hey, je pense que c'est sa mère à Donald Trump qui a dit « Mon mon gars Tu sais Là, je paraphrase vraiment, c'est un résumé parce que je, je l'ai pas devant moi, c'est vraiment de mémoire. là. Mais elle avait dit « Mon gars est vraiment un idiot. »
1: Je pense...
0: Elle pas. Je pense, je pense qu'elle avait dit ça en affaire comme euh, mon... <rire> mon. Mon fils est vraiment une des personnes les plus idiotes que j'ai rencontrées. C'est rencontré <rire> <Mais> <rire> ta mère,
2: je me considère privilégié de ne pas l'avoir comme dirigeant dans ce contexte de crise-là.
0: Non, mais im imaginez là, un démocrate à l'os, en ce moment là, aux États-Unis. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment là, férocement, férocement démocrate comme. Euh quelqu'un peut-être férocement euh, républicain, là, comment il doit l'haïr?
1: J'ai quelque chose de vraiment. J'ai trouvé la quote, les gars, de, de Mary Ann Trump. Oui, c'est ça que je cherchais. En... Même... Je traduis. Là, oui, c'est vrai que c'est un idiot. Il n'a aucune attitude sociale, mais ça reste mon fils. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne fasse pas de politique. Ce serait une catastrophe. <rire> c'est la citation. Ah, ouais. <rire> oh,
2: super. Super.
0: Il, a fait, puis il est devenu l'homme le, euh, le plus puissant de la planète. Il est devenu président, pas gouverneur. T'sais, lui, il n'est pas passé de gouverneur après ça, euh, président. Non, non, lui, il est directement président. Puis, on euh, m'a trôné ça, moi. Ben,
1: il, il s'est acheté une élection, en fait.
0: Là. Ben, vraiment. Puis, il va s'en acheter une deuxième, je te l'annonce.
1: À moins que Michael Bloomberg sorte le chéquier pour aider Joe. Mais Joe, ça ne va pas bien.
0: Hein? Mm. Joe, ça va pas. Non, euh, Joe Biden, ça ne va vraiment pas bien. Tellement qu'en ce moment, il y a des rumeurs qu'on est... A on essaye de tasser Joe Biden pour rentrer Andrew Cuomo. Croyez-vous à ça, vous autres C'est une rumeur, ah, là. Ouais. C'est une rumeur.
1: Ben, ça m'étonnerait euh, pas, parce que le Parti démocrate doit voir ce qui s'en vient, puis il doit voir que Joe Biden, c'est pas le cheval gagnant, fait que c'est sûr que les, les big tankers, les grosses poches du Parti démocrate doivent pas vouloir investir d'argent sur un Joe Biden, en sachant que ça va être un échec assuré, là, hum. ça, ça, ça serait plausible, je te dirais, moi.
2: Mais en même temps, Andrew Cuomo, il a dit qu'il voulait pas... Euh il voulait pas considérer la présidence. Puis, euh, ça, ça serait un move bizarre de, de le switcher de même. T'sais, ça serait qu'il ferait une shortcut à tous les gens qui ont ouais, le Ouais, le processus démocrate, c'est ça, les, les primaires n'auraient pas été respectés. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ouais, À la ouais. place de tous les supporters de Bernie Sanders, ça serait chien de dire, ah, Andrew Cuomo, il y a une free pass parce qu'en ce moment, il paraît bien euh, gérer le
1: À moins que ce soit Joe Biden leaders. qui step down puis que. T'sais, les ah, gens ça, du Parti oui. démocrate le laissent passer. Ça, ça se pourrait peut-être, mais sinon, comme tu dis, Tommy, là, ça, serait, ça serait chien pour les vrais candidats là, qui ont fait quand même campagne mmh. pendant
0: longtemps. Oui, tout le processus ouais. des primaires, il euh, y, a, y a beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier que quand tu te présentes aux primaires pour euh, un des deux partis euh, aux, aux States, euh, c'est de l'argent que tu dépenses en, dans une campagne électorale. Oui, il tu as des... Euh, t'as des argentiers, t'as des gens qui vont vraiment donner pour ta campagne, mais il y, y en a beaucoup que c'est leur argent personnel. Là. Tu mets ta vie dans ta campagne électorale. Mm -hmm. Tu sais, Bernie Sanders, je me demande comment...
1: En probablement.
0: Ouais, aussi, ouais. Ben, tu sais, dans la campagne de 2016, je pense que Bernie Sanders, il a, a tout mis ce qu'il y avait pour ça. Parce qu'il s'est dit, au pire, je vais continuer à, à être gouverneur. Je pense que c'est le gouverneur du Maine, si je me souviens bien, euh, Bernie Sanders. Euh, Vermont, Vermont je pense,
2: ouais. Vermont,
0: oui, Vermont. Ouais, Vermont. Mais en euh... même temps,
2: Bernie Sanders, es... Bernie Sanders c'est un idéaliste, fait je pense que lui, de ouais. voir que assez la fenêtre de Burton, et qu'il était capable de d'emmener de, des idées plus de gauche euh, dans le débat, ben ça doit être quelque chose qui le réconforte. Mm. Mais euh, pour revenir à Cuomo, t'sais, ça pourrait être une stratégie pour Biden de genre essayer d'en faire son vice-président ou de l'élire à un poste clé, puis de, 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 de miser là-dessus pour sa stratégie de campagne. Mais il a déjà fait de la promesse qu'elle est nommée une femme vice-présidente, fait que. Okay revenez là-dessus, ça pourrait écouter aussi. le
1: ouais peut-être Elizabeth dit. Warren ou Kamala Harris, une femme qui parlait ouais. bien, puis qui pourrait aller chercher le vote autant des femmes que des, des communautés euh, culturelles aux États-Unis. Hein.
0: Michel mm -hmm. Obama, c'est-tu possible?
2: Euh, mm, ouais ils en ont parlé, mais je ne croirais pas, euh, pas vraiment.
0: OK. Yep.
1: Mais... Là, je ne sais pas si je me trompe là, parce que je suis sur un site là, que j'ai regardé bien ben vite, mais mm -hmm. euh, à date, l'élection présidentielle... non, la, la dernière élection présidentielle aurait coûté 8 milliards de dollars, euh, autant démocrate que... Ah oh. okay. ouais,
0: C'est de la campagne En 98,
1: c'était 1 milliard que ça a coûté.
0: Mais ben, Moi, je pense ouais. que pour Joe Biden, qu'est-ce pour qu qu euh, qu qui pourrait le tasser pour faire entrer un Andrew, Co Andrew Cuomo et puis là, tu sais, oui, on peut dire qu'Andrew Cuomo a dit non, ça ne m'intéresse pas la présidence, mais en même temps, il ne va pas dire que ça l'intéresse quand il est... En tout cas, je pense dans le processus des primaires qui a été interrogé, Tom, si je me Ce serait pas le bon temps, là. Ce ne serait pas le bon temps en ce moment, mais si, admettons, euh, ça... Fait, oui?
2: C'est son frère qui l'a interrogé pendant une entrevue... Euh... Okay. Il parlait justement du coronavirus, une entrevue hilarante que j'invite à écouter, là, sur YouTube. Son, son frère est jeu. journaliste, ou? Oui, son frère, c'est, euh, oh oui, c'est un. Euh, ouais, c'est un host. C'est un grand nom du journal. Ouais. Puis, euh, ils font une un entrevue, puis une entrevue avec des questions très, très serrées, là, tu sais. Euh, c'est une bonne entrevue. Et, euh, tu vois que c'est des, un peu comme un petit frère qui agace un grand frère, là, mais tu sais, c'est des bonnes questions qu'il cernent dans un coin. Puis la fin de l'entrevue, les cinq dernières questions, c'est des questions là, genre sur le spaghetti de leur mère. Ça devient vraiment très...
0: Non vraiment cool.
1: Dans le fond, en même temps, ouais, c'était pour montrer qu'il n'y avait pas de, de parti pris pour son, pour son frère. C'est qu'il était capable d'être euh, impartial puis de faire sa job comme mmh. tout le monde. Puis dans cette entrevue-là, il a
2: dit « Est-ce que tu considères la présidence américaine? » Il a dit non. « Est-ce que tu crois qu'un jour, tu vas considérer la présidence américaine? » Qu'est-ce qui fait que tu ne considères pas la période dans ses médecines, tu sais, il lâche pas là. Ouais. Ce fait, c'est qu'il doit savoir la réponse, là. <rire> ouais, c'est prêt. Ça a l'air de irriter beaucoup son grand frère là, de se faire harceler de même. Je que non, euh, je à l'écouter.
0: Oui, parce que ça a l'air. Parce que je l'ai pas vu cette entrevue-là, mais Andrew Cuomo, il a l'air vraiment d'un homme, tu sais, vraiment stoïque, tu sais, vraiment sérieux. Puis, euh, et... tandis que son frère, il a l'air de Joker un peu, tu sais.
2: <rire> ouais, ouais. Il y a, a une dans phase une, de ça. Euh, ouais. Une belle dynamique. Ah, c'est cool. J'ai l'impression
0: qu'on s'éloigne un peu du, du COVID-19. Oui, non, mais c'est intéressant comme discussion politique. J'adore ça. Euh, on va rentrer, les gars, directement dans le, le, le principal bloc. Et puis là, c'est le déconfinement au Québec. Parce que cette semaine, le gouvernement québécois a annoncé, euh, ben, à fond, en début de semaine, un échéancier pour le déconfinement des divers secteurs de la société. Euh, comme on a dit tantôt, les écoles primaires, services de garde, qui vont rouvrir le 11 mai pour l'ensemble du Québec, euh, Québec, excepté la grande région euh, de Montréal. Et puis là, moi c'est là que j'accroche. C'est le 18 mai qu'on entrevoit rouvrir les écoles du Grand Montréal, et puis, au début, on a dit que c'était pour euh, l'immunité collective. Vous vous souvenez de ça? Mais après ça, on a dit non, non, mmh. euh, euh, finalement, non, c'est pour la santé mentale des jeunes. Et puis, c'est pour ça qu'à à soir, je voulais avoir Anthony avec nous, mais qu'il ne pouvait pas, malheureusement, parce que il est tellement occupé hein, en confinement. <rire> <rire> non, il m'a dit de le c'est pour ça que je, que je lâche ça. Là. Il m'a dit, oh, tu lâcheras une joke. Mais euh, non, sérieusement, j'aurais vraiment aimé ça, lui parler de ça. Parce que lui, il avait l'air vraiment contre cette idée-là de mettre de l'avant la santé mentale des jeunes. C'est n'est pas qu'il est contre ça. Au contraire, c'est sa job. C'est sa job de voir la santé mentale de nos jeunes, de nos adolescents. Mais que le gouvernement se serve de ça pour dire qu'on va rouvrir les écoles. Je m'excuse, mais je pensais un peu comme lui. Je pense que ce n'est pas la vraie raison.
1: Je pense qu'on le sait depuis le début que ça a un lien avec... La réouverture des entreprises deux semaines après, c'est ça. Mm -hmm. Ils vont Exactement. mettre en me convaincre du contraire. Ils auront beau appeler n'importe quel expert, euh, reste que
2: depuis le jour 1, on sait que c'est ça. C'est clair, net et précis. Là. Mais c'est que dans toutes les, 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 les mesures économiques qui ont été prises au cours des dernières années, ou que c'est des coupures, l'argument économique est tout le temps très fort et très là. Puis jamais qu'on va utiliser des arguments comme ben, la vulnérabilité des clientèles, la santé mentale des jeunes la santé mentale des professionnels de la santé. Euh, des euh, procs, on, tu sais, des infirmières. Euh... C'est très rare qu'on fait attention à la santé mentale, puis là, dans un contexte où l'argument économique est là, mais en sous-texte, bien là, on martèle la santé mentale comme argument, puis c'est ça qui est particulier, selon moi, parce que on n'entend jamais, cet argument-là.
1: Surtout que 24 heures avant, on n'entendait pas non plus, là, c'est vraiment juste un retournement de situation. Hein?
0: Mm -hmm. Parce que là, en ce moment, les gars, là euh, je viens de lire ça, il y a il y a une baisse de 30% euh, des appels faits à, à la DPJ. La DPJ, pour euh, nos cousins européens qui nous appellent, c'est la protection de la jeunesse. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant mm -hmm. de savoir qu'il y a une baisse des, des appels faits à la DPJ parce que tu te demandes... Tu sais, c'est pas qu'on veut en recevoir des appels à la DPJ, mais de voir une baisse comme ça en confinement, tu, tu te dis, c'est sûr qu'en ce moment, au Québec, il y a des centaines d'enfants qui sont dans la misère complètement. Ils sont que, malheureux en qui, de... sont malheureux, qui sont malheureux, qui sont battus. ok Et puis que l'école n'est pas là. Pas leur ils pas leur faim. Puis que l'école n'est pas là pour voir, pour, pour voir le, le, cet effet-là sur les jeunes. Ça, ça, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. Mais que le, le gouvernement se serve de ça, moi, c'est ça que je ne comprends pas.
2: Et là, 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 là. C est c est, à mon avis, ça reste un argument qui est valable dans le sens que ah, l'école a toujours constitué un filet social important pour ouais. euh, les jeunes. Puis on l'utilise pour ça, c'est bon. Euh, c'est juste que c'est ça, c'est inconstant ouais. avec les positions que le gouvernement a adoptées par le passé. Ouais. C'est là qu'on peut avoir comme un peu de, de difficulté à le croire. Mais c'est sûr que ça va être bénéfique pour plein de jeunes de retourner à l'école. Il
1: ouais, y, y, y a du positif là, dans cette histoire-là, même si on n'est pas nécessairement ouais, d'accord. Il ben... y a des bons arguments quand même. Là. On ne peut pas être 100% pour, 100% contre. Là.
2: Mais, mais c'est là, moi, c'est où que ça, ça vient comme, pas me heurter, mais je trouve ça particulier, c'est l'idée que ça soit facultatif. Parce que, tu supposons que les parents euh, ont des comportements violents avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils dit qu'ils vont... Se plier à l'idée des retours dans l'école.
1: C'est souvent c'est mais c'est souvent eux qui vont s'en occuper le moins, qui vont tout de suite vouloir justement les. Ouais, c'est dans les cas de négligence, ouais, c'est sûr que
2: l'école va venir en aide, assurément. Hum. Euh, ouais, mais euh, mettons mettons qu'on dresse un portrait d'une clientèle qui est vulnérable, euh, souvent les clientèles vulnérables, défavorisées, ont des problèmes de santé. C'est pas, pas une causalité, là, mais il y a une corrélation quand même forte à ce mm -hmm. niveau-là. Fait que les clientèles qui envoient les enfants à l'école, qui ont un potentiel que les enfants s'infectent, qui reviennent, il y, y a tout ça là, qui est à considérer. Euh, parce que dans les autres mesures de déconfinement, quand les entreprises vont reprendre et tout, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation des cas. C'est comment qu'on va gérer cet aspect-là? Comment qu'on va gérer l'équilibre entre. Euh, on en laisse un peu aller pour tranquillement se faire une immunité de groupe si, euh, si c'est ce qu'on vise. Puis pas trop euh, faut pas que ça parte en fou qu'on se ramasse à, à avoir une deuxième vague.
0: Ben moi je ne veux pas être pessimiste, là, mais la deuxième vague, c'est pas à l'automne qu'on va l'avoir, c'est vraiment dans un mois. C'est cet été. C'est cet été. Moi je pense qu'on va avoir vraiment, là, désolé, mais un, 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 un été, j'allais dire le mot, mais on va dire un été dégueulasse. Ça euh, va être un été là, vraiment épouvantable qu'on va vivre. Là.
2: Mais si, euh, si ça peut apporter un peu d'optimisme, je pense que c'est mieux d'avoir un pic cet été quand le gros de la grippe saisonnière n'est pas là. C'est sûr. Ouais, euh, vrai. Que automne euh, autour du temps des Fêtes, que là, à ce moment-là, ça serait comme apocalyptique que la deuxième vague arrive dans ce moment-là.
1: Moi, je pense que ce qui est le gros problème de tout ça, c'est qu'il qu rouvre les écoles. C'est discutable. Ça, on, on sait, là, on peut être d'accord pas d'accord, mais moi, c'est qui rouvre les régions. T'sais, si les régions qui ont pas de cas sont confinées encore, oui. il y en aura pas de nouveau. C'est ce niveau-là, je comprends pas. Pourquoi pas isoler justement les zones « safe » pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, pour que la vie reprenne? Et là, quand tout le monde sera sorti du trouble, on réouvrira parce que là, ce sera pas compliqué. Quelqu'un va partir de Montréal, va monter à Rouen, va aller à Chicoutimi, va aller n'importe où. Puis là, paf, ça peut repartir aussi rapidement en juste euh, un claquement de doigts. C'est cette décision-là, moi, je trouve qu'elle est la plus douteuse de vraiment réouvrir. De réouvrir l'intérieur d'une région, je dis pas, mais de réouvrir les régions ensemble, je trouve que c'est particulier.
0: Comme, par exemple, mmh. le cas de Rouen, qui est la seule ville au Québec qui, qui a été fermée à date de, dans ce confinement-là au Québec. C'est la ville de Rouen. Euh, mais ce que je voulais dire, Joe, là-dessus, c'est que tu as tellement raison... Moi, je, moi je, me, je me dis, OK, rouvre les écoles, mais continue à garder les frontières fermées entre régions. Mais, mais en, même en même temps, il faut se dire, admettons là, que euh, les régions sont toutes ouvertes, les, le monde euh, peut se promener, mais pour venir, pour venir faire quoi tu sais mettons, là je sais pas quelqu'un de Montréal
1: des hein?
0: non mais <rire> non mais c'est ça oh, ouais ça c'est sûr plus quelqu'un de région qui irait à Montréal mais en même temps c'est mm -hmm. tellement tu sais on, on voit qu'est-ce qui se passe à Montréal ça les, les plus imbéciles vont s'y rendre là on s'entend là et Dieu sait qu'il y en a mais quelqu'un <rire> quelqu'un de Montréal qui irait au Saguenay à part aller voir quelqu'un de sa famille qu'est-ce qu'il irait faire là tu sais y a pas de y aura pas de festival Il n'y aura... y aura pas de, de les restaurants vont pas être ouverts à, à pleine capacité euh, le, le 1er juillet, on s'entend. Je
2: pense pas que le tourisme va vraiment alimenter les régions non plus.
0: Ah Non, le, on oublie, ça, pas. oublie ça. T'sais, mm -mm. Pas, pas de festival, pas de tourisme. Euh, puis, regarde, yeah, s'il n'y a rien d'ouvert, le, le monde se promèneront pas. Là.
2: Je pense qu'il y a tout le temps une grosse dualité entre li, le, le, le processus de prévention puis le processus d'intervention, dans le mm -hmm. sens que on se dit « Ah, il n'y a pas de cas dans cette région-là, parfait, on peut l'ouvrir parce qu'il n'y a pas de cas. » tu sais Alors que le principe de prévention voudrait que c'est parfait s'il n'y a pas de cas, on ne l'ouvre pas justement. Mais euh, on est comme tout le temps dans une, une optique où euh, c'est quand il va commencer à avoir des choses que là, on réagit parce qu'on a pas l'espèce le, le, de réflexe d'y aller en prévention. Au début, dans les écoles, c'était le même principe. Avant que la crise commence, c'était comme ben, si on voit un cas dans une école, on va fermer l'école, mais quand on voit un cas dans une école, c'est qu'il y a déjà infecté plein de monde, ça fait qu'il est trop tard. Il faudrait fermer les écoles avant, s'assurer qu'il n'y ait personne dans la communauté, après ça, ouvres les écoles. Même le principe avec les régions, un mm -hmm. coup, qu'il n'y a personne dedans, parfait, on laisse ça de même, puis on attend que les autres régions soient guéries avant. T'sais. T'sais, on a de la misère avec le principe de prévention.
0: Oui. Mais en même temps, pour notre région, à nous, là, tu sais, Tom, toi, tu viens du Témiscamingue, tu viens de la BTB témiscamingue Joe, t'es à Rouen. Moi, en ce moment, j'aurais aucun problème à aller travailler, là, à être en contact avec les élèves, même avoir ah une oui, classe oui. pleine. Ça me dérangerait même pas d'avoir ma classe pleine parce qu'il y en a plus de cas, quasiment. Non,
1: c'est ça. Au Témiscamingue... C'est pas même pour en... nous autres qu'on trouve ça douteux, c'est pour d'autres endroits. C'est pour les
0: autres. Et surtout, comme j'ai dit tantôt en début d'épisode... Surtout pour la région de Montréal qui, vont rouvrir, qui va rouvrir une semaine plus tard. Je la comprends pas. Surtout quand tu penses qu'à Montréal-Nord, en ce moment, c'est le point le plus chaud au Canada. Là. Puis tu vas me dire que tu veux ouvrir les écoles à Montréal-Nord, là, sérieusement. Là. Tu sais, où est-ce que la, la densité de population est comme la plus haute su sur l'île, tu vas quand même ouvrir l'école-là. Je la comprends pas. C est, c est, en, il manque de détails. Ma on euh... va
2: avec nos. Si on évoque nos arguments de tantôt par rapport à la vulnérabilité des, des, des gens puis le, le besoin d'aller à l'école comme filet social, Montréal-Nord, mmh. c'est comme l'endroit où ils ont le plus besoin de filet social aussi.
0: Exact, c'est ça. Euh,
2: donc, faudrait il faudrait qu'il y ait des interventions ciblées qui se fassent là. ou Je ne sais pas, c'est une problématique complexe parce que la, la crise qui a fait, ça vient juste révéler les inégalités qu'il y avait avant. Ouais, vraiment. Exact. Vraiment. Yeah. On ne peut pas les régler, on peut pas régler ces inégalités-là en même temps qu'on gère la crise. Puis on dirait que dans, dans la de beaucoup de monde, c'est comme ben, il faudrait régler les inégalités sociales. Ça n'arrivera ça pas, là. ça n'arrivera pas qu'on va régler ça en même temps qu'on gère un hum.
1: Non, Disons que je suis content de ne pas être un employé de staff d'école de l'Île-de-Montréal en ce moment. Ouf,
0: ouais. Mais ça doit être tellement stressant, là. Tu dois te dire en ce moment que, comment ça va marcher. Même juste une direction. T'sais, en ce moment, je pense aux profs du primaire, nos collègues qui vont rentrer au primaire. Ma belle-sœur, ma belle-mère qui sont euh, enseignantes au primaire. Je pense, pense à elles parce qu'ils euh, n'ont tellement aucune idée comment ça va fonctionner. Là. Quand tu enseignes, les autres, ils n'enseignent pas à, à des jeunes de maternelle, mais ceux qui sont profs de maternelle première année, deuxième année, là, les, les tout-petits... là Comment tu vas essayer de leur faire comprendre que non, tu peux plus euh, emprunter un crayon à Xavier? Non, touche plus à face à, à Maïka. Non, touche plus à ça. Ce... Comment ça va se faire? Même si t'as la moitié de ta classe, là, que tu as 10 ou 15 élèves, là, que tu sépares les bureaux à 2 mètres de distance, mais ben, je m'excuse, là, mais ça fait pas assez longtemps qu'on est en confinement pour que les comportements humains aient changé de la sorte. — pour dire, oh non, c'est vrai, faut plus que je touche à mes amis, ben, faut plus que, c que je... Alors,
1: autres, c'est des vacances, les jeunes, ces jeunes de cet âge-là. Là.
2: Oui. Ben, ah, tu sais, là, on commence à relâcher tranquillement le, le, la vigilance. Puis, tu te promènes dans les rues, il fait beau, puis tout le monde est ensemble, les jeunes, ça joue au ballon, avec le même ballon, tu sais. Euh, on ne sent pas tellement les mesures de confinement euh, intensément mises en place ici. J'imagine que quand les écoles vont être reprises, quand la job va être reprise, les mmh. gens vont avoir plus tendance à tricher sur les mesures là encore.
0: Oui, parce que moi, moi c'est ça en même temps que je comprends pas. Euh, ce sujet-là, ce soir, on vient vraiment me chercher parce que justement, on est dans ce milieu-là. Nous autres, on est prof, moi, Joe, toi, Tom, tu travailles avec les jeunes. Et puis, comme tu dis, le, pour résumer, c'est un filet social qui est essentiel pour nos jeunes, que ce soit nos, nos, nos petits-enfants, nos adolescents, euh, les personnes qui veulent re retourner sur le marché du travail, qui pense euh, aux écoles pour adultes, etc. C'est sûr que c'est une partie de leur vie qu'on enlève... Pis je sais qu'il va falloir que ça reprenne à un moment donné, mais pourquoi recommencer là quand tu sais qu'en Amérique du Nord, il y a juste le Québec et le Montana, comme on a dit tantôt, qui vont rouvrir les écoles avant, avant la fin de, de l'année scolaire. Moi, moi c'est là que ça me bug complètement.
2: Mais, le choix de la date est, est particulier. Moi, je pense qu'il y, y a une idée de vouloir euh, pas précipiter la deuxième vague, mais augmenter le nombre là pour aplatir la courbe en vue de l'automne. Tu sais, il y a, a peut-être cette idée-là. Mm -hmm. Euh, ce qui, qui euh, Le texte que Alain a écrit, euh, malgré son peu d'expertise en épidémiologie, allait euh, dans ce sens-là. L'idée là, que bon, on fait augmenter les cas durant l'été, c'est facile à traiter, puis à l'automne, ben on va pouvoir traiter des cas euh, aussi. Moi, il mm -hmm. y a un argument qui me gosse, qu'on entend souvent, c'est on restera pas euh, confiné deux ans jusqu'en attendant le vaccin. <rire> Comme on entend souvent celle-là. <rire> C'est un faux dilemme, tu sais. Mm -hmm. Soit on sort maintenant, soit on sort dans deux ans. Alors que jamais été question de, il euh, y a une porte qui va s'ouvrir aujourd'hui, puis elle va être fermée jusqu'à temps dans deux ans. Euh, mm. Puis là, les gens disent Ouais, mais qu'est-ce qu'on qu qu va, qu'est-ce que ça va changer en septembre Qu'est-ce qu'on va savoir de plus Mais ben, déjà, il y a des traitements qui sont mis de l'avant là. On apprend des nouvelles choses sur le virus. Euh, je trouve qu'on sait pas grand-chose encore pour se lancer en disant bon ben on sait que les jeunes ne semblent pas trop en souffrir, mais là, il y, y a des, des cas d'augmentation de maladie de Kawasaki, euh, Kawasaki ouais. euh, un cas assez rare d'inflammation du système sanguin chez les enfants dans le nord d'Italie, en Angleterre, qu'on dit qu'ils sont peut-être liés à ça ou peut-être pas, mais on ne sait pas encore.
0: Oui, oh, l'affaire la des orteils, hein, c'est ça? Euh,
2: euh, euh, non, c'est un, ouais. euh, un autre cas, je vous partagerai l'article par rapport à ça. Euh, c'est des, des des cas de, de les enfants se ramènent au soin c'est une maladie qui existe qui existait avant le covid 19 mais là il y a comme une augmentation tellement importante de ces maladies là dans ces régions là qu'ils disent cette augmentation là est peut-être liée au covid 19 ils le savent pas euh, mais si oui ça serait problématique là. puis c'est le fait qu'on qu n'a pas encore d'infos qui est stressant je trouve ben c'est
0: justement puis je... Tu sais, entre, entre nos épisodes qu'on fait aux deux semaines, tout le monde, là, on se parle quasiment à tous les jours sur une discussion au Messenger. Puis on se partage des articles, t'sais, nos, nos, nos découvertes là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai lâché un commentaire. juste, Voyons, c'est quoi ce virus-là, sérieusement? Là? Si mm -hmm. c'est vraiment relié, ce que tu dis, Tom, au coronavirus, là, c'est quoi cette cochonnerie-là pour que ça fasse ça aux enfants? Qu'un autre... Qu'un autre... Euh, un autre place dans le monde, ben, ça, ça fait quelque chose aux orteils des enfants. C'est quoi, au juste? C'est pas normal. Là. C
1: là, on a vu aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que ça causer des caillots ou des ACV. Fait que ça, c'est un autre problème que tu rajoutes. Ben, exactement.
0: Pour les mm -hmm. jeunes de 20, 30, 40 ans, on, on s'entend en que c'est la qu un jeunesse. CV, hein?
1: là, tu, tu peux pas rien faire. C'est un ACV.
2: Tu peux pas le prévenir. C'est comme bang. ça ben, Exactement. Arrive, ça, là. Ben, euh, ça serait relié là, dans le sens les complications euh, au niveau pulmonaire, puis le fait que les, euh, les respirateurs artificiels semblent peu fonctionner, c'est qu'il se ferait des micro dans le sang qui euh, viendra engorger les poumons. Puis là, à ce moment-là, le sang ne ah. ferait pas s'oxygéner et retournerait dans le corps, pas oxygéné. Ça ferait en sorte que les gens décéderaient euh, suite de ça. Mais ça fait pas okay. des micro chez tous les gens. Non. Euh, ça en fait chez certains, d'autres non. Et là, ça serait euh, par rapport à leur système immunitaire, comment que le système immunitaire réagit puis les orteils, ça sera encore lié aux caillots qui se feraient euh, dans les orteils à ce moment-là, des micro-caillots qui se feraient dans les vaisseaux sanguins. Ça, oh, ça, les ça fait enfler
0: les orteils des enfants, genre, là. Que de, mm -hmm. de ce que j'ai vu. Là. Allez, les gars, j'ai un commentaire que je veux vous lire. C'est quelqu'un qui a euh, posé une question euh, sur un réseau, euh, un réseau de nouvelles, et puis je vous le lis. Okay? La madame s'appelle Sonia. Je ne sais pas si vous l'avez euh, si lu, là, mais je le lis. Je suis une mamie de 56 ans, secrétaire d'école au primaire. Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas le droit de voir mes petits enfants, mais ça serait correct que je travaille pour six, 600 autres enfants. En gros, là, mmh. elle a pas le droit de voir ses petits enfants, ouais, là, Que, tu sais, après les voir à deux mètres de distance, admettons, puis même ça pourrait les, les serrer dans ses bras, ça serait pas si grave que ça, parce qu'elle serait en contact avec 600 autres enfants à l'école où est-ce qu'elle travaille comme secrétaire.
2: Un peu la même
0: C'est là, fra... là le paradoxe de, 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 de tout ce qu'on entend depuis deux semaines.
1: T'sais, les parcs au Québec sont fermés. T'sais, tous les parcs pour enfants, comme ici à Rouen, je me promène puis il y a des banderoles comme s'il y avait eu un meurtre dans chacun des parcs de Rouen pour pas que les jeunes aillent dedans, ouais. mais ils vont pas aller à l'école. Ouais, ça, ça
0: C'est peu... ridicule. C'est vraiment ridicule. Puis là, on dirait vraiment que j'ai une pensée complètement contraire à, à, à comment je parlais il y a deux semaines, là, mais... T'sais, ça commence à germer dans ma tête de « Voyons, pourquoi que vous permettez une affaire, mais pas l'autre? » Parce qu'on s'entend, comme tu viens de dire, les parcs, là, si les écoles sont ouvertes, mais ben, rouvrez les parcs, c'est la même affaire. En plus, c'est dehors. Tu on s'entend, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a une autre chose que je voulais vous parler, là, c'est sorti aujourd'hui, aux États-Unis, un nouveau médicament. Puis là, j'ai écrit comme, comme titre dans mon post « La prochaine chloroquine », avec un point d'interrogation. C'est la comment t'appelles ça? La rem, remdesivir, OK, qui aiderait supposément euh, contre euh, la COVID-19. Et puis ce que j'ai lu ce matin, on parlait de la remdesivir comme, euh, comme étant genre euh, non, ça ne marche pas vraiment. Il y a autant de personnes qui guérissent euh, du remdesivir que, que, les, que les patients qui prennent le placebo, on s'entend, là. Et puis, 12 heures plus tard, c'est vraiment. On, on doit s'enligner là-dessus selon euh, les Américains. Et selon euh, Anthony Fauci, le, vraiment le, le docteur euh, le docteur en chef aux États. Là. Alors le Remdesivir. On va en parler dans deux semaines, je crois.
1: Je ne connais pas assez pour me prononcer, honnêtement. Là, non, non c'est ça, c'est
0: Non, non, c'est je... euh, surtout de
1: savoir ce que les Américains vont faire.
0: <rire> oui, c'est ça. Parce que euh, on, on parlait euh, de la moi, je fais plus confiance en...
2: J'ai plus confiance en Anthony Fauci quand vient le temps de promouvoir un médicament que Trump. Dans le cas de la chloroquine, euh, Anthony Fauci était quand même très, très... Euh, hein? Réticent. Ouais. Là, il y a des études qui disaient que ça ne marchait pas, là, ce médicament-là. Il y en a d'autres qui ont avancé que ça pouvait réduire le, le temps d'hospitalisation puis euh, euh, les probabilités de décès. Mais ça réduit de trois jours. c'est c'est pas... Mm. C'est pas, euh, pas miraculeux, là. Mais les liens sont assez forts pour que les liens sont assez forts dans l'étude pour que les gens qui prennent du placebo arrêtent de prendre le placebo pour qu'on leur donne ce médicament-là. Mm -hmm. euh, D'un point de vue éthique, il y avait assez de, de, de guérison pour s'en s'ennuyer là-dessus.
0: Exact. Parce qu'on s'entend que la, chlor la chloroquine, mettons-la de côté, là, ça, a été, euh, ça a été le, le boss d'un mois sortes, et demi. de
1: docteur français là, qui n'arrête pas tout le temps. Là. Il n'y oui. a juste pas un docteur français, mais tout le monde cite ce docteur français-là.
2: Ça revient à un moment donné.
0: Ouais, exactement.
2: Il ouais, y, y a comme un genre de culte autour de lui. Là, ça mm -hmm. a ça, 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 une dimension
0: là, est un,
2: est ésotérique.
0: Ben, ça, mm -hmm. ça commence mm -hmm. à être un peu euh, fatiguant, agaçant, le rendu là. là.
2: Mm -hmm. J'ai vu
1: aussi que euh, celui qui euh, y avait un, un prix Nobel de, de médecine japonais là, qui avait dit là, que le coronavirus avait été fait en laboratoire puis qu'il est allé sortir dans les médias pour mm -hmm. dire « j'ai jamais dit cette phrase-là ». Fait C'est rendu qu'on prend des noms random, on leur fait dire des choses juste pour passer un message qui mène à rien. Je comprends tellement pas le plaisir des conspirationnistes de s'inventer des problèmes de même. C est, c
0: est Exactement. Euh, les gars, avant de terminer cet, euh, cet épisode, je voulais vous demander est-ce que c'est réaliste de croire que le confinement complet prévu pour le 1er juin? Parce que là, là, on parle du Québec. Là, euh, toute la société, normalement, selon euh, ce que le gouvernement a annoncé, le 1er juin, tout va être ouvert, avec des mesures de distanciation sociale, bien sûr, et puis euh, des mesures euh, pour les milieux de travail de la CNE SST. Est-ce euh, si que ça va tenir le coup, les hôpitaux? dans le prochain là, mois. Euh,
2: j'espère, j'espère, ça c'est ça. <rire> oui, je te le souhaite, là, absolument. Euh, On le
0: souhaite, mais... Ouais.
2: Ça, c'est un, un argument aussi. Hein, tu sais, en aucun cas, les gens qui sont contre euh, le déconfinement, tout souhaitent que les gens se plantent. Tu sais, il euh, y en a qui, tu sais, dans les conversations que j'ai eues avec certaines personnes qui m'accusaient de, de vouloir que... ça soit un échec, là, ouais, c'est ouais. ça. Oui, euh, moi, je pense pas que ça va être un. Je pense qu'on fait notre possible, mais euh, je, je pense qu'on n'en est pas notre premier confinement, on sera pas à notre dernier confinement. Si on relance tout de suite, euh, mmh. on, on va être obligé d'être reconfiné ben. éventuellement. Mmh. Euh, mais je pense que le système va tenir le coup. système de santé, je le souhaite. Euh, mais j'ai quand même des réserves, des inquiétudes. T'sais, si on doit appeler l'armée en renfort juste pour les CHSLD, si ça se répand en population, euh, j'ai comme de la misère à croire que ça va super bien. aller. Mm. Mais euh, je reste positif. Euh, j'ai certains de mes amis qui m'ont rapporté que à l'urgence, les cas à l'urgence sont comme baissés. Là, les, les, euh, la clientèle vulnérable en ce moment est comme pactée dans des CHSLD à, à, à combattre le coronavirus. Fait que des médecins dans d'autres sphères ont comme moins de, 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 de jobs pour l'instant. Mais ça, c'est euh, des cas anecdotiques. Là, je ne peux, mm -hmm. peux pas regarder les statistiques de la population. Mais peut-être que ça, on va avoir une courbe qui se peut puis que le système va être capable de la gérer.
1: Moi, ma plus grosse crainte, c'est l'arrivée de l'été, le soleil, le, les gens qui commencent à s'en foutre un petit peu. Moi, je pense mm -hmm. que s'il y a une deuxième vague, ça va commencer à Saint-Jean. C'est là où ça va vraiment frapper parce que les gens, justement, vont s'être un peu reloussés, commencer à faire un peu plus la partir, commencer à avoir des amis. C'est... Euh c'est là, on s'en attend le moins que ça va frapper tranquillement.
0: Mais comme je l'ai dit tantôt, ouais. pour moi, là, euh, cet été, j'ai beau, euh, beau m'imaginer que oui, ça va bien aller, tout ça, on n'arrête pas de nous le dire, que les beaux jours s'en viennent, mais cet été, puis c'est humain, c'est complètement humain, les gens vont se déconfiner, ça, ça va faire des parties, ça va se rassembler, puis euh, ça, ça, euh, ça va partir sur le mauvais bord. À mon, avis, mais, à mon avis. Je ne l'espère pas. Comme vous avez dit, je ne l'espère pas, mais je vois pas comment que les gens vont rester à 2 mètres de distance pendant les beaux mois d'été. En plus qu'au Québec, on a juste 2-3 deux, deux, mois d'été. Le reste, c'est de, de l'hiver. On s'entend.
2: Comment? Mais moi, je pense que ça va être, ouais. ça va être important de redoubler d'ardeur de, 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 et de rigueur pour ceux qui Vraiment. ont envie de, de, de rester... T'sais, moi, c'est sûr que cet été, je, je vais essayer le plus possible de porter un masque à chaque fois que je vais aller à l'épicerie. De... Mm -hmm. Parce que là, jusqu'à maintenant, on l'a eu facile, mais là, je pense qu'on va commencer à jouer avec la map à hard. Euh, Puis mm. il va falloir comme, euh, faire plus attention à l'épicerie. Ben, ouais.
1: Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir qu'on soit plus égoïste, qu'on pense à nous autres et à notre propre protection. Puis si les autres, ce sera leur problème. Fait on, va comment... on va être un peu plus justement ouais, à vrai. faire nos propres affaires, à s'auto-protéger... Les autres, on ne peut pas les gérer. Fait on va faire du mieux qu'on peut pour nous, pour notre famille, puis les autres devraient faire la même affaire.
0: Exactement. Mm -hmm. euh, les gars, dans deux semaines, est-ce que vous êtes euh, partant pour un autre épisode pour euh, voir la, 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 un peu l'évolution de, de la chose? On va l'appeler de même la chose. Euh, mais oui,
2: ben, euh, oui le, dans deux semaines, ça nous porte à... les écoles vont être ouvertes. Oui, justement. c'est euh, qu'on va pouvoir voir là, euh, comment on ça va voir sera. Le Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Moi, c'est sûr que je vais commencer à regarder plus... J'étais plus dans une optique de regarder les chiffres là, à l'international, mais je vais me concentrer sur le Québec, voir si le déconfinement va avoir un impact sur les chiffres. Parce que, une, une augmentation exponentielle, c'est pas très long qu'on va le voir là, euh, si ça a un impact, le déconfinement, sur le nombre de cas euh, répertoriés.
0: Mais comme a comme dit Arruda, si, si mettons, là, ça va exponentiel, là, que là, la, la courbe elle, elle, elle devient folle, puis que ça monte, ça monte, ça monte, on va on va reconfiner, on va refermer les écoles, puis euh, ça va être fini pour, pour l'été, là. Parce que mm -hmm. tu sais, comme il a dit, là, si, si ça part d'un bord puis de l'autre, on, on va ramener le monde à la maison encore, puis ça, ça va finir là, là, avec les conséquences que ça va avoir, là.
2: Bien, tu sais, je parlais tantôt du principe de prévention, c'est comme une mauvaise idée, selon moi, mais, peut-être que de se dire, ben, on verra, puis si jamais ça part en peur, puis ça devient contrôlable, mm -hmm. ben là, à ce moment-là, on, on on
0: essaiera de contrôler. Exactement. Euh, en tout cas, bref. On, on y va à, à tâton. Hein? On y va à tâton.
2: Mm -hmm. ben, Bucardioff l'a dit, euh, je trouvais l'analogie la, très bonne. C'est comme si se construire un parachute pendant qu'il est en chute.
0: <rire> J'aime ça, <rire> ouais, c'est vrai. <rire> ah oui, son article était vraiment excellent Boucardiouf. Euh, je, je vais le partager sur la page de la communauté, euh, l'article euh, que Boucardiouf a écrit. C'est vraiment excellent. Premièrement, les gars, merci beaucoup pour euh, votre participation aujourd'hui, mais pendant toute la saison, je pense surtout à Joe. Merci. Euh, J'ai fait une découverte du côté humain cette année avec toi, Joe, le prof. Merci beaucoup d'avoir été là très souvent quand même. Hein, de... hey, ben,
1: ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun. Je trouve que c'est une belle, une belle opportunité. Pis, regarde, on s'est découvert une amitié euh, avec un sujet qu'on avait oui. en commun, qui est l'amour de l'histoire. Je trouve que, que c'est vraiment super cool.
0: Exactement. On s'est vu une fois... tu sais. Euh... Moi, dans ma tête, t'existes existes juste dans mon téléphone, mais je sais que t'existes... <rire> <rire> je sais que t'existes en vrai. Mais oui, en tout cas... On est à quoi,
1: 100 km à
0: peu près? Ça? Ben oui, exactement, mais on va se revoir bientôt, mon cher... Euh, oui, c'est euh, ouais, sûr. Parce que on, en, tout cas, en début d'année, on parlait de gun, puis là, on parle de virus mortel. Alors, une très belle année avec toi, mon cher <rire> Joe. Et puis, Tom, mon cher ami, merci d'être euh, venu pendant la saison. Pendant la fin de la saison de Sur la Terre des Hommes. On se revoit euh, dans quelques semaines pour euh, parler du coronavirus. Oui. Yes. Merci à toi d'être là. Euh, merci. Ouais, merci beaucoup à Christian Page euh, dans la saison qui est venue euh, quelques fois à M. Claude Lafleur, qui est venu parler de, de conquête de l'espace et tout ce qui est en rapport avec l'histoire de, de, des programmes spatiaux américains, soviétiques, etc. Euh, merci beaucoup à Sylvain Beaupré, dans les dernières semaines, d'avoir expérimenté le podcast avec moi et Jonathan, en espérant le revoir bientôt, n'est-ce pas mon cher Joe, ce serait le fun?
1: Ouais,
0: ça pourrait être pas pire on pourrait trouver un sujet pour le craquer. Hein? oui c'est ça, <rire> non on va le craquer, on va le craquer solide notre <rire> beau Sylvain euh, merci à Martin merci à Anthony, merci à tout le monde qui, qui ont participé de près ou de loin j'aime ça cette phrase là on dirait un, on dirait un remerciement de MetroStar n'est-ce pas? De, de près ou de loin <rire> à, à la saison parce que c'est vraiment c'est vraiment idiot là, mais, on, on finit la saison là mais la semaine prochaine on en commence un autre, normalement on prend un mois de break là, mais en tout cas, on pas le temps pas le temps. Alors, merci. Merci à tout le monde. Merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci aux curieux, nos patrons, Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge, Pascal Ménard, les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet, Gabriel Anderman, l'historien Benoît Caisse, l'érudit Pascal Gassé. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des hommes la communauté pour venir discuter avec nous et peut-être même poster vos propres, vos propres articles si vous voulez. Hein, Joe, tu le fais souvent, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup à toi.
1: Ouais, ça me fait plaisir, c'est une belle
0: plateforme oui vraiment euh, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots merci à podcast.com et n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes
1: membres de la famille H2O Web Media.